0: Dzisiaj opowiem o raporcie stowarzyszenia C40, tym, który wywołał tyle emocji, dla mnie całkowicie niezrozumiałych, o mięsie, ubraniach, samochodach i jedzeniu owadów. Zapraszam. Postaram się opowiedzieć o tym w sposób pozbawiony wszelkich emocji, choć, powiem szczerze, i mnie zaczęło się udzielać. Wciąż dziwi mnie, jak łatwo dajemy się wkręcić w emocjonalne dyskusje. Jestem pewien, że większość komentujących w ogóle tego raportu nie czytała. Wyciągane są najbardziej emocjonujące jego fragmenty, mocno wykoślawiając to, czym ten raport w istocie jest, po to by była kolejna okazja do politycznej walki. Raport C-40 podsumowano stwierdzeniem, że ktoś chce nam zabronić jeść mięso, jeść, jeździć prywatnymi samochodami, korzystać z samolotów oraz, że zabroni kupować więcej niż kilka sztuk ubrań w roku. Kilka lat temu organizacja czy w zasadzie stowarzyszenie stu miast z całego świata zamówiło, organizacja zamówiła w kilku ośrodkach naukowych na świecie m.in. na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii raport na temat zachowań konsumenckich i ich wpływu na środowisko naturalne. Wtedy gdy raport wydawano nikt się nim nie interesował, sprawa została przypomniana dopiero kilka tygodni temu i rozpętała się polityczna i medialna burza. Tym większa, że jednym z sygnatariuszy raportu jest Warszawa. Przedmiotem emocji jest nie tyle raport, ale jakieś jego wyobrażenie. Podam przykład. Każdy intuicyjnie wie, że im mniej samochodów w mieście, tym wyższa jakość powietrza. Ale co to w praktyce oznacza? Czy na przykład zredukowanie samochodów, powiedzmy jakieś 20% cokolwiek zmieni? Ludzie muszą przecież jakoś dojeżdżać do pracy, a to znaczy, że będzie trzeba rozbudować system komunikacji publicznej. Ale po pierwsze transport publiczny jest mniej obciążający dla środowiska, po drugie mniej samochodów prywatnych, to więcej miejsca na przykład na zieleń, miejsca które dzisiaj zajmują parkingi czy szerokie ulice. Zieleń z kolei obniża temperaturę podczas fal upałów w mieście i zmniejsza problem z nadmiarem wody podczas intensywnych opadów, a tych mamy w Polsce coraz więcej. I popatrzcie na tym prostym przykładzie jak złożony jest ten problem. Czyli wracając do mojego pytania z początku, jak wpłynie na miasto zmniejszenie ilości liczby samochodów o 20%? Można zgadywać, ale póki się nie policzy, nikt nie będzie znał poprawnej odpowiedzi. Przykład drugi. Myślę, że niemal każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nadmierna konsumpcja jest szkodliwa dla środowiska, a więc i dla nas, że prowadzi do nadmiernego zużycia wody, a mamy jej w Polsce coraz mniej i energii, a z nią też mamy problem. Urządzenia, które używamy, ale także ubrania powinny być rzadziej wymieniane, prawda? No dobrze, ale co to w praktyce ma oznaczać? I znowu, można zgadywać albo można policzyć. I właśnie tym był ten raport. Próbą policzenia. Nie wytycznymi do zrealizowania, nie listą zobowiązań. Był próbą policzenia, jak nasz styl życia, to co jemy, ile jemy, jak podróżujemy i czym, a także wiele, wiele, wiele więcej wpływa na nasze środowisko. Tymczasem sytuacja została przedstawiona zupełnie inaczej z długiej listy różnych badanych zmiennych w publikacjach prasowych oraz w komentarzach politycznych wyciągnięto jedzenie mięsa i nabiału, kupowanie ubrań, posiadanie prywatnego samochodu oraz podróżę lotnicze. Przekaz był jasny. Ktoś chce ograniczyć naszą wolność. Ktoś chce nam narzucić zwyczaje żywieniowe. Ktoś chce nam zabronić latania na wakacje. Ktoś chce odebrać prawo posiadania samochodu. To złamanie podstawowych zasad wolności. Ekscytowali się niektórzy politycy i dziennikarze. No to przeanalizujmy to na przykładzie mięsa. Statystyczny Polak zjada około 80 kg mięsa rocznie. To mniej więcej tyle, ile wynosi średnia europejska, i ponad dwa razy więcej niż średnia światowa. Instytucje naukowe, organizacje zajmujące się zdrowiem rekomendują, by ilość mięsa w diecie ograniczać, bo tak po prostu jest zdrowiej. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, WHO, rekomenduje, by ilość mięsa w naszej diecie nie przekraczała 30 kg na rok. A zgodnie z zaleceniami Światowego Funduszu Badań nad Rakiem, nie powinna przekraczać 25 kg na rok. Jak na tym tle wygląda wartość wskazana w raporcie zamówionym przez C40? Nie wygląda wcale, bo ten raport nie odpowiada na pytanie, ile mięsa powinniśmy jeść, żeby było zdrowiej. Ten raport to symulacja odpowiadająca na pytanie, jaki wpływ na środowisko miałoby miasto, którego mieszkańcy jedliby 16 kg mięsa rocznie, a jakie miasto, którego mieszkańcy nie jedliby mięsa. Wcale. to nie rekomendacja dietetyczna czy medyczna, to próba pokazania jaki wpływ na środowisko ma jedzenie bądź niejedzenie mięsa. Co więcej, wcale nie trzeba sięgać po raport napisany na zamówienie C40. Wystarczy zajrzeć na stronę internetową Polskiego Ministerstwa Środowiska i Klimatu, by dowiedzieć się, że, się, że redukcja ilości jedzonego mięsa jest korzystna dla środowiska. Autorzy raportu wyraźnie zaznaczają, że problem nieracjonalnego i niezrównoważonego zużywania zasobów jest skomplikowany. Pokazują, że nie tyle chodzi o zmniejszenie konsumpcji, ale także, a w niektórych przypadkach przede wszystkim, Chodzi o zmniejszenie marnotrawstwa. W Unii Europejskiej około połowa jedzenia jest marnowana. Nawet bez zmian zwyczajów żywieniowych, a jedynie zmieniając zwyczaje zakupowe, jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić. W raporcie bardzo dużo miejsca poświęcono poprawieniu wydajności produkcji, czy lepszemu wykorzystaniu materiałów podczas produkcji. W raporcie pisano o konieczności wpłynięcia na producentów sprzętu elektronicznego oraz na producentów samochodów, by ich wyroby były bardziej trwałe. Przecież dzisiaj konieczność wymiany wielu sprzętów nie wynika z ich obiektywnego starzenia się, tylko że ze starzenia zaprojektowanego przez producentów, po to żebyśmy my, konsumenci, byli zmuszani do częstszych zakupów. Jak ma to wpływanie na producentów wyglądać? Raport tego nie podaje, bo nie jest listą zadań do wykonania jest listą zdefiniowanych problemów oraz próbą wyliczenia co te problemy by częściowo rozwiązało. Jednym ze sposobów na ograniczenie ruchu samochodowego w miastach jest wybudowanie sprawnej komunikacji publicznej. Czy nie tego chcieliby mieszkańcy miast? Tyle tylko, że te wątki, które przecież nas, klientów i nasze kieszenie chronią, w ogóle w tej emocjonalnej dyskusji się nie pojawiają. Jak mantrę powtarza się tylko to, że ktoś chce ograniczać naszą wolność. Przez zakaz spożywania mięsa, czy zakaz poruszania się samochodami. A to mocno wykoślawiony obraz całego raportu. W raporcie słowa też nie ma o jedzeniu owadów. Skąd się one zatem wzięły w tej dyskusji? Na początku stycznia tego roku Komisja Europejska dopuściła do użytku na europejskim rynku białko pochodzące od jednego z rodzajów świerszczy. W latach wcześniejszych dopuściła białko pochodzące od kilku innych gatunków owadów, np. w 2021 roku z larwy mącznika-młynarka. Wtedy, gdy kolejne gatunki owadów dopuszczano, temat białka owadziego nie wywoływał żadnych emocji, nie pojawiał się ani w polskiej prasie, ani podczas debat politycznych aż do teraz, gdy sklejono go z raportem zamówionym przez C40. Wystarczyło napisać, że chcą nam zabrać jedzenie, czy zabronić jedzenia mięsa i będą zmuszali do jedzenia robaków. I lawina ruszyła, a tymczasem półprodukty wytwarzane z owadów w naszym pożywieniu są stosowane od dawna. Więcej polski rząd wydał już kilka milionów złotych na badania nad ich wprowadzeniem do naszej diety. Dlaczego? bo są zdrowe, a w produkcji wymagają nieporównywalnie mniej zasobów, np. wody, energii czy powierzchni, niż białko, którego źródłem są świnie czy krowy. Autorzy raportu jasno piszą, że ich symulacje są uśrednione i mają wartość tylko jako początek do rozmowy, jako pokazanie zależności między naszym stylem życia a jego wpływem na środowisko. Jasno piszą też, że w konkretnych wyliczeniach musi być brany pod uwagę kontekst lokalny. I to jest dość oczywiste, że inaczej na środowisko naturalne wpływa Warszawa, a inaczej miasta w Indiach czy w Ameryce Południowej. Autorzy podkreślają także, że nie wolno wprowadzać żadnych zmian bez zgody społeczeństwa, bo niesprawiedliwe rozwiązania najbardziej uderzają w najbiedniejszych. No ale tych wątków też na próżno szukać w publikacjach prasowych czy wypowiedziach polityków. Być może wcale nie czytali tego raportu, a być może czytali, ale są mistrzami w podgrzewaniu emocji i mówią tylko to, co temperaturę podniesie. No nic jak zawsze. W Nauka to lubię. Źródła, tym razem treść, pełna treść raportu. Te źródła znajdziecie w opisie do tego filmu. Dziękuję za uwagę.